0: Ser podcast.
1: En la ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con nieves con costrina cadena ser. Hola nieves buenas tardes. Hola Carla buenas tardes. Me ha encantado tal? tu mensaje a Benjamín Prado. No sabes la que ha liado. Es que ha tirado ¿no? el vaso entero o sea, No, pero ha salvado el móvil ¿eh? Yo creo que la, la, la funda, la, la carcasa Le ha salvado el móvil que todavía funcionaba Cuando se marchaba hace un rato
0: Y es que lo, lo he oído y además le, le había puesto el mensaje De que hoy había nacido El 30 de octubre sí, a Miguel Hernández Como sí, estabais sí. hablando de poesía sí, sí. Y justo en ese momento que le envió el mensaje Patapam. Dices <risa> Digo, tía,
1: Bueno Mira, hoy de hecho abrimos eh, Abrimos semana de nuestro paseo por la historia Y de esta que acontece que no es poco Hoy lo abrimos como si fuéramos pilotos de motos, o de coches, o ciclistas, ¿eh? porque abrimos a rebufo, que sí. es algo que Nieves hace de vez en cuando. Que en la hora anterior hemos hablado de cine, pues historia de cine. Que hemos hablado de arte, pues episodios históricos relacionados con el arte. Y hoy, hace unos minutos que hemos cerrado esta accidentada ventana de los libros, pues de libros va la cosa. o Mejor dicho, va de escritores. Dos, concretamente. Sí. Unamuno y Baroja. Ninguno de ellos, por cierto, santo de devoción del franquismo
0: ninguno, ninguno de ellos. Y sí, voy aprovechado y yo, digo, pues me subo al carro de los lunes mm. eh, de, de libros en la ventana, porque efectivamente esto va de dos autores españoles, Baroja y Unamuno, los dos vascos, mm -hmm. los dos, uno donostiarra y el otro bilbaino. Los dos manifiestamente antifascistas y los dos que se escaparon del control de Franco, uno en la vida y otro en la muerte, y en la que la fecha del 30 de octubre les hace coincidir, aunque con 20 años de diferencia. En este día de 1956 murió Pío Baroja uh -huh. y en este mismo día, 30 de octubre, pero de 1936, empezó, pero ya en serio, el acoso y el derribo de, de Miguel de Unamuno y comenzaron a pergeñarse los planes para su asesinato. No sé si dará tiempo a todo. Bueno, bueno no sé si sino mañana, no mañana, no. ¿no? Si no mañana, pero pues yo, pues yo creo que no. Eh, otro día será. Eh, son dos autores que, mucho más allá de, de su obra literaria, también tienen que ver eh, con la memoria democrática desde distintos aspectos pero además los dos fueron muy activos y muy activistas a uno los falangistas consiguieron asesinarlo a un amuno y el otro, Baroja, se fue de este mundo cuando ya agonizaba soltando dioses contra los falangistas
1: Mira, esto que estamos escuchando es la banda sonora de, de la peli de Amenábar, de Mientras dure la guerra.
0: Mientras dure la guerra,
1: sí. Hombre, es verdad que sobre el activismo de Unamuno se tienen ya eh, suficientes pruebas para comprobar cómo la dictadura manipuló su figura. Estoy a, mucho, de Baroja, mucho. yo creo que poco más nos han contado a la mayoría, más allá de su calidad literaria y de la generación del 98 y todo eso. Pero de eso que nos vas a contar tú hoy, yo creo que sabemos más bien poco, creo. Sí, y porque además son cosas, los pasa como con Unamuno, que vas descubriendo cosas a, a mm.
0: trompicones. Los expertos, los, los muy informados sobre la biografía de Pío Baroja, conocen de sobra con por dónde respiraba este hombre y conocen toda su trayectoria. Pero a los demás, pues poco más, nos han contado más allá. Zalacain el Aventurero, Pues yo. estupendo. Yo creo que tanto Unamuno como Baroja tienen que ver con la memoria democrática porque de Baroja, sacándolo de la generación del 98, poco se nos ha contado sobre su contundente rechazo al fascismo y sobre su ateísmo también, ambas cosas las defendió hasta el último aliento y, y, y hasta más allá lo, cor lo correcto creo según algunas fuentes sería decir que era agnóstico, pero porque lo de ser ateo suena más duro y sonaba más duro entonces, yo. pero yo creo que precisamente lo que ocurrió con su muerte se ajusta más a que era ateo que no agnóstico y respecto a Unamuno, pues más grave aún, porque se nos ha hecho creer durante 70 años que este señor era un franquista de libro y está en las antípodas del fascismo, de los falangistas, de Ayuso, de los franquistas, de Feijó, de Cuca, de Borja. Unamuno era un señor de derechas que despreciaría ahora las actitudes de la actual derecha, como despreció las actitudes de la derecha de entonces por, por su desprecio a la libertad, a la cultura y a, y a la educación. Todo esto se ha mantenido oculto hasta hace nada, y por eso hablar de Baroja y Unamuno es memoria democrática que hay que recuperar. Lo dijo, lo dijo, además, lo dijo muy bien Walter Benjamin eh, recuperar la memoria histórica es dar voz a los que nunca ocuparon ninguna mm. página en los libros de historia. Hombre, Baroja y Unamuno tenían sus páginas propias en la historia, sí. pero solo en la historia de la literatura. Sí, sí. Por eso hay que darles también su lugar, creo, en
1: la historia general. Oye, por cierto, que has mencionado a Walter Benjamin, eh, que fue otro autor víctima del fascismo, del fascismo nazi en este caso. Sí. Walter Benjamin se suicidó en porbo en Girona, cuando huía de la Gestapo, precisamente. Sí.
0: Sí, eh, eh, bien que lo conoces, lo tenéis allí cerquita uh -huh. en, en tu tierra. Es, es que es tremendo. Ese fue el acuerdo del dictador de derechas, del líder de la derecha Francisco Franco con Hitler en 1940. Llegaron a ese acuerdo, la Gestapo podía entrar en España uh -huh. a perseguir y capturar a todo alemán antinazi y a cambio Hitler capturaría y entregaría a Franco para que los pudiera fusilar a todos los demócratas exiliados eh, que Franco le pidiera Entonces dicen, búscame a este y, 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 y Hitler le ponía la Gestapo se los buscaba no. y los entregaba por ejemplo un mes antes de que se suicidara Walter Benjamin en Portbou porque la Gestapo estaba a punto de, de trincarle los nazis capturaron y en, bueno no, fue en agosto e, y entregaron a Franco al presidente de la Generalitat a Lluís sí, sí, sí. <risa> para que lo fusilara y lo pillaron en París fue la Gestapo y dijeron toma te hemos pillado a a Compass, ala, para que lo fusiles. Y lo fusilaron sí, echando sí. leches un 15 de octubre. Con Walter Benjamin <ríe> sí. se hizo una trampa en el certificado de defunción para poder enterrarlo en el en el cementerio de Port porque es que si no el cura no habría permitido el entierro de un suicida. Y, y este hombre habría acabado pues tirado en un agujero en el monte o pues en una fosa común. Se puso en el certificado que había muerto de un aneurisma cerebral. Era mentira. Él mismo contó que se iba a suicidar en la nota que escribió a un amigo, en donde decía en su primer párrafo «En una situación sin salida no tengo más opción que ponerle fin. Será en un pequeño pueblo de los Pirineos, en el que nadie me conoce, donde mi vida se acabará». Y así fue. Oye. Mm. En un hotelito de Portbou se pegó un chute de morfina y se largó. Y oye y en Portbou mm. sigue su tumba, en el cementerio, un memorial junto al mar y la memoria democrática de su recuerdo. Pío Baroja, sin embargo que quiso morir militando en el ateísmo, se salió con la suya de ser enterrado en el cementerio civil de Madrid.
1: Pero entonces, Nieves, el, el entierro de Baroja en el cementerio civil mm, fue, fue cosa suya, lo reclamó él, no fue un castigo católico franquista. Para no,
0: no, que va, lo reclamó ah, él, vale, lo vale. exigió, lo exigió. No, no solo no era un castigo, sino que además hasta el último minuto, las autoridades mm. culturales franquistas, bueno, esto es un oxímoro, lo de cultural y franquista, estuvieron peleando para, por apropiarse de Pío Baroja para darle cristiana sepultura hasta ya. el último momento no hay cosa que más le cabreara a Franco ...que el que se le escaparan de su control... ...los grandes intelectuales... ...se ponía de los nervios... ...se le podían revolver en vida... ...pero luego él se los apropiaba en la muerte... ...y así les hacía parecer uno de los suyos... ...lo hizo con Ortega y Gasset... ...y lo hizo mm. con, con Unamuno... ...el cadáver de Unamuno fue directamente secuestrado... ...por los... ...pero además secuestrado por los falangistas... ...ellos lo asesinaron... ...pero fueron los fascistas los que sacaron el féretro a hombros... ...de su casa camino del cementerio... Impidió, ...impidieron que lo hiciera mm. la, la familia... Con Pío Baroja no pudieron. Y ahí el que las pasó canutas fue su sobrino Julio Caro Baroja, el antropólogo, porque tuvo que defender el cadáver de Baroja con uñas y dientes para cumplir con el deseo del escritor y darle una patada en la espinilla, Franco. Y ese deseo era ser enterrado mm. en el cementerio civil sin curas ni hostias. Tiene además, por otra parte, nariz muchas narices, ser ateo y llamarte Pío. Sí, bueno, pero eso ya... <risa> Es tremendo. Sí, ¿no? sí, sí Eva, no estás predestinado a lo tuyo. Pero... En, en el entierro contó y con eso se coló un obispo auxiliar porque es que no soportan no. que los dejes fuera también fue el ministro de educación franquista porque tampoco quería perdérselo
1: reborn. 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 Oye, ¿y por qué lo pasó tan mal Julio Caro Baroja? ¿Por, ¿Por las presiones o por qué? Sí, por eso. Hombre, es que claro, Pío Baroja se muere y deja el deseo dicho,
0: pero ahora cúmplelo tú, ¿no? <ríe> y estamos hablando ya. de lo que estamos hablando, en plena dictadura. Desde que Baroja cayó enfermo, postrado en cama, con el fémur roto, cuando ya se sabía que no iba a salir eh, de esa, ni mucho menos, empezó a recibir muchas visitas para despedirse. Ernest Hemingway fue uno de los que de los que fue, eh, que le dijo no sé si porque lo sentía de verdad o por quedar bien, pero Hemingway le dijo a Pío Baroja que el premio Nobel que le dieron a él en el 54 uh -huh. se lo deberían haber dado a él, a Baroja. ¿no? Apenas se enteró de lo que le dijo porque estaba ya muy, muy groggy Baroja. Pero días antes... Se habían acercado por la casa autoridades falangistas para mostrar sus respetos y, y intentar ahí otra vez que, que, que fuera enterrado en el cementerio católico. Y ahí sacó Pío Baroja la mala leche y los echó de la habitación al grito de ¿qué hacen aquí estos disfrazados? Dicen que dijo fuera. Yo no sé, llevarían yugos, flechas, banderitas de España, camisas azules, pues estas cosas que se ponen los falangistas mm. que se disfrazan. También le, también le sugirieron para hacer más presión al obispo de Madrid-Alcalá, se llamaba Leopoldo e hijo Igaray, que fuera a visitar a su casa a Pío Baroja para añadir presión. Y contestó, lógicamente, este era más listo, dijo, yo no voy, que muera como ha vivido. Y efectivamente, Baroja se murió como le dio la gana, como ateo que era, sin hechiceros católicos, ni mamandurrias, ni de bendiciones. Pero el que tuvo que aguantar todas esas presiones y mantener Bien. el tipo fue
1: fue el sobrino. Fue el sobrino ¿no? Oye, ¿y el obispo auxiliar que se coló quién era? Ya, ya que fue, sobre todo.
0: No, yo no sé cómo se llamaba porque esta referencia la tengo por las memorias que escribió Fernando Morán, oh, el que fue ministro sí, de Exteriores, sí, sí. que estuvo en el entierro de Pío Baroja y es el que cuenta que ese obispo, que como también era académico de algo, se apuntó al entierro de Baroja como autoridad mm. cultural, más que eclesiástica, por estar en la pomada. Mm. Yo creo, ¿eh? porque el entierro tuvo un impresionante despliegue gráfico en los medios. Es que se había muerto un intelectual de primer orden. Y aunque ese intelectual no aguantara a, a, a la derecha, ni la derecha lo aguantara a él, nadie se quiso perder el entierro para salir en la foto mm. junto a Hemingway, junto a Camilo José Cela.
1: Por ejemplo. Oye, y del entierro a Unamuno ya no llegamos, ¿eh? para mañana. No. Sí. ¿El entierro propiamente dicho cómo fue? ¿Alguna cosa que destacar? O... Sí, o dest llovía cantante. Que llovía. Oh. Llovía. Fue al día
0: siguiente, fue el 31 de octubre, y el que peor llevó el aguacero además fue Cela que fue uno de los que cargó con el féretro uh -huh. y se quejó de que el ataúd era tan barato que la lluvia lo destiñó y le puso el traje perdido, bueno. él en su línea, ¿no? pero allí sigue Baroja en el cementerio civil por decisión propia, se arrojó sobre el féretro tierra traída de San Sebastián, de Donosti Está bajo una lápida de puro granito y solo está inscrito el nombre y las fechas de nacimiento y muerte. Y así era Don Pío, ¿no? De una coherencia insobornable, como lo definió Ortega y Gasset. Boina sobria, bufanda austera y tumba discreta, porque murió como vivió. Llevas un
1: con una mañana más, ¿eh? Mañana hay una mono. Venga, un beso.